0: Det första som händer när vi kliver av planet så står det två stycken poliser i skottsäkra västar med vapen. Så tänker vi att det är bara att förklara precis som det är. Det är ingen idé att försöka hymla med något. Så nej, men vi är här, vi ska spela in ljud av ett gammalt flygplan. Vi är spelskaparna.
1: Välkommen till Spelskaparna, podcasten om personerna bakom spelen. Dagens avsnitt produceras i samarbete med East Sweden Game och med från East Sweden Game har vi dig, Thomas. Välkommen. Tack så mycket. Kan du berätta lite grann om vad håller ni på med just nu på East Sweden Game?
2: Ja, det händer väldigt mycket på e game trots eh, rådande coronapandemi. Viktigast just nu eh, är att vi har precis öppnat ansökningen till den spelutbildning som vi kör tillsammans med Valla Folkhögskola här i Linköping. Valla Game Education. Så jag vill uppmana alla att gå in på vallagame.se och
1: eh, där kan ni läsa mer om den här eh, spelutbildningen och även såklart ansöka. Och eh, vi kommer ju fortsätta det här samarbetet och det här avsnittet har ju faktiskt du spelat in också.
2: Det stämmer. Jag har intervjuat Max och det har ett väldigt intressant och bra samtal tycker jag.
1: Härligt. Men då tar vi och lyssnar på det. Då säger vi hej till Max Lachman.
2: Hej och välkommen. Hej. Kul att få vara här. Ja, jätteroligt. Och ha dig här.
0: Kan inte du berätta för lyssnarna lite vem du är och vad du pysslar med om dagarna? Jag heter som sagt Max Lachman. Jag jobbar på ett företag som heter Pole Position Production där jag är CEO. Och vi är ett ljudoutsocing-företag som främst jobbar med spel, även lite film och liknande. Så Vi håller på med allt från ljudläggning av trailers, cinematics, vi gör musik till spel och film. Vi gör väldigt mycket fältinspelningar och vi gör ljuddesign och implementerar in i spel också.
2: Jag förstår att det här är en hel vetenskap, men om man bara ska liksom summera lite... Vad är det viktigaste, eller vad är det som skapar ett bra sound
0: i ett dataspel? Oj, det är en jättesvår fråga. Det beror på vad det är för genre kanske, på spelet. I vissa spel kanske det viktigaste är att sätta rätt stämning med ambienser och musik. Att man känner att man är i en magisk skog, om det är där man ska vara. Medan i ett racing-spel så är det helt andra saker som spelar in. Då vill man ju kanske höra motorn ordentligt och känna kraften i fordonet och, och alla ljud som kan förstärka den upplevelsen. Så att det är nog väldigt olika beroende på vad man gör för typ av spel.
2: Det var ju faktiskt så att jag lärde känna dig när jag jobbade på en spelstudio som heter Power Challenge. Vi jobbade med ett racing -spel. Och vi behövde ljuddesign till det här spelet. Och då hade jag nog bilden av att vi skulle plocka fram de gamla CD-skivorna, lite fordonsljud och lite kraschljud och sådär. Men ni skickade ju upp en bil i en lyftkran som släpptes ner och det var, alltså det var riktiga kraschljud och ni, ni demolerade
0: bilar. Och än idag kan jag ju fundera på, var det verkligen nödvändigt? Jo men det var absolut För oss fanns det ingenting annat än att Vi behöver det här ljudet, då måste vi spela in det Det var vår enda approach till saker Att det fanns ljudbibliotek och sånt För oss var det helt främmande Och kändes någonstans som fusk också då, vi, vi ska göra bilkrockar Klart vi måste spela in hur det verkligen låter När man krockar en bil Sen har vi ju insett senare att det kanske inte alltid är en autentisk bilkrock som gör jobbet i spelet. Man kanske ändå måste stoppa in massa sweeteners eller bygga upp någonting som känns kraftigare eller ha mindre glas i sig eller mer plåt eller vad det än är för någonting. Men för oss var det, och är fortfarande faktiskt genomsyra vårt företag ganska mycket, att vi vill ta fram ljuden från scratch helst själva för att det inte ska vara en massa biblioteksljud.
2: Och det blev ju väldigt bra, det måste man ju säga. Det blev ju fantastiskt bra ljuddesign i, i det spelet som jag höll på med. Ja, vad kul. Blev de inte förvånade på... Var var ni någonstans? Ni var på någon sån här bil... Ja, vi var på en skrot. En skrot, ja. Blev de förvånade när det kom med mikrofoner och sa så här
0: Kan ni krascha en bil åt oss? Har ni någon skrot vi? vi? fick ju prata med dem innan, för vi hyrde ju en stor kranbil som vi fick rulla in där. Vi var tvungna att se till att det fanns en plats där vi kunde vara att det inte var någon annan verksamhet runt omkring. Så de var väl, väl förberedda och bra samarbetsvilliga. Jag tror att de, oftast när vi gör såna grejer så tycker folk att det är ganska kul. För det är någonting som bryter av deras vardag. Oavsett om det är att vi ska spela in något flygplan som behöver flyga på något visst sätt. Eller om det är att vi ska krascha bilar eller vad det än må vara för någonting. Så bryter det folks vanliga vardag på de här platserna dit vi kommer. Så oftast tycker de att det är ganska kul.
2: Och Power Challenge, det var ju, det var ju länge sedan. Det var väl en tolv år sedan eller något sånt. Och jag antar att ni har gjort andra produktioner sedan dess. Kan du nämna några av de spelen som ni jobbat på de senaste åren?
0: Av dem jag får nämna senaste åren Det är ganska lång utvecklingstid på, på spel. Så att ofta får man inte ens prata om det man har gjort i sista året. Men eh, Battlefield 5 gjorde vi alla fordon till, eller nästan alla. The Crew 2 hade vi en stor del i. Vi spelat en flygplan till Microsoft Flight Simulator. Aha. Och sen vad har vi mer musiksidan så har Mats gjort musik till ett spel som heter The Hunter som är jättefin musik. Generation Zero, det finns allt möjligt. Man får gå in och kolla på en hemsida, pole.se många är ni på Paul Position Production? Hur många är ni till att börja med? Idag är vi tio personer, allt som allt. Alla, inte heltid, men vi är tio personer som jobbar. Vi har en elfte person som kommer in här i februari. Företaget grundades av mig och Bernad och Mats för väldigt länge sedan som ett musikproduktionsbolag från början. Men sen har vi under resans gång hamnat mer och mer in i spel. Så att idag är spel vår huvudsakliga syssla skulle säga. Kan du
2: berätta något mer om hur det gick till när ni
0: startade företaget och hur ni kom in på spelspåret? Jo, men absolut, det kan jag vi började som sagt som ett musikproduktionsbolag. Vi försökte hänga på i kölvattnet av Tjejrons framgångar, svenska musikundret. gick väl så där. Vi hankade oss i alla fall fram under en period på att göra musik. Och sen kom hela nedladdningshysterin och skibolagen drog öronen åt sig och det var väldigt mycket svårare. Så det fanns helt plötsligt ingen riktig budget längre i att, att hålla på med musik på det sättet vi gjorde. Och det var också mer och mer att man satt och klippte sång med folk som inte kunde sjunga. och sånt Det var inte kul längre. Jag kommer ihåg att jag vid något tillfälle satt i studion- och hade klippt sång i tre dagar och flyttat vända stavelsen. Jag började undra liksom varför började jag hålla på med musik för egentligen? Det var inte det här jag ville göra. Och ungefär samtidigt med det så fick vi en fråga för Bernad som var medgrundare i vårt företag- han höll på med GT Racing, han hade en Porsche och tävlade i SM-serien med den. Och en av hans konkurrenter på banan var spelutvecklare av racing-spel. Och visste att Bernhard höll på med ljud och frågade om vi hade lust att prova att göra ljud till hans spel. Så att bananskalet halkade vi helt och hållet in på i branschen. Vi gjorde ett test, vi hade ingen aning om alls hur man gjorde ut. utan det här var helt och hållet... Vi vi tänkte bara, i ett bilspel, hur ser man bilen och vad vill man höra? Och sen så tog vi Bernards bil, vi skruvade av ljuddämparen, åkte till en bana och spelade in. Och han kör ett par minuter innan, innan grannarna kom springande och skrek att vi måste sluta för att det lät för mycket. Men där började det i alla fall och sen har det där bara rullat på. Det spreds så väl att vi, vi gjorde fordon till spel. Vilket är ganska komplicerat. Jag skulle vilja det att en av de mer komplicerade komponenterna i ett spel att få fordon att låta och kännas bra. Det låter som att ni är ganska spännande karaktärer ni som bildade företaget. Vad gjorde ni innan eller vad har ni för bakgrund? Bernad är ju faktiskt en legendarisk ljudtekniker i Sverige som har gjort allt det stora på 90-talet. Både i Sverige och även internationellt mixade han. Eh, producerade mycket också. Jag tror han har haft sex Englands ettor bland annat. Oj. Otroligt duktig. Han kommer från den delen. Idag driver han Benny Andersons studios och jobbar med Benny grej. Mats är en gammal kompis till mig. Gammal popstjärna på 90-talet som... Eh, Spelade i band och det var så jag lärde känna honom också. Att vi, jag spelade in någon demo med hans band för länge sedan på Polarstudion och vi lärde känna varandra och har jobbat faktiskt tillsammans sedan dess i olika sammanhang. Jag kommer från musikbakgrund också. Började sedan som lärling på Polarstudion där jag lärde känna Bernad. Och sen efter Polarstudion så bildade jag bolaget tillsammans med, med Bernad och Mats.
2: Jag har en känsla av att Många som jobbar med musik och ljud i spelbranschen är självlärda eller man, man är liksom hobbyist och sen vill man ta steget och tjäna lite pengar och så gör man spel. Men, men ni kommer ju lite från andra hållet. Ni har ju en tung, verkligen tung etablerad bakgrund vilket måste vara en, en stor fördel. Hur är det? Upplever ni mycket konkurrens ifrån andra studios eller liksom mer hobbyister och så eller är det lätt för er att ta hem beställningar?
0: Alltså det är lite olika. Vad gäller fordon så är vi rätt väl etablerade. Där är det ofta som projekt, det kanske frågas runt på flera ställen och då händer ofta att vi får förfrågningar från andra ställen om vi kan hjälpa till för att de har fått den förfrågan och då kan det vara jobb som vi redan har lämnat färdigt på själva direkt. Så ofta så söker folk vår hjälp, även våra konkurrenter har vi märkt vill få med oss att hjälpa till på deras projekt. Så där, där är vi ganska tunga faktiskt. Sen har vi haft som mål att bredda oss. Vi vill inte bara göra fordonsbiten, vi vill göra helhetsbiten. Och där är det såklart mycket mer konkurrens. Men idag så verkar det vara otroligt stor efterfrågan på ljuddesigners och på ljud. Så att nästan alla de jag vet som håller på har fullt upp. Musik sen är en helt annan grej. För det är mycket större konkurrens och det är väldigt många som nästan jobbar gratis bara för att få göra musik till spel. Så där är det helt andra vägar man måste gå för att få in projekten har vi märkt.
2: Är det väldigt tekniskt att göra ljud och musik till spel? Jag tänker när man producerar musik för lyssnande, ja, men då sitter man ju i, i en studio eller ett musikredigeringsprogram kanske. Men, men är det liksom mycket tekniskt in i spelmotorer och pillar och grejer för er när ni, när ni implementerar ljud och musik?
0: Musik implementerar vi inte så mycket men det är väldigt många tekniska aspekter som man behöver ta hänsyn till. och Det kan vara allt ifrån att musikstycken ska kunna gå in och ur varandra- det kan också vara att de ska kunna spela över varandra så att de funkar tillsammans. Och det kan vara att tempo och sånt ska ändras beroende på vad spelaren väljer att göra. Så det är väldigt många tekniska detaljer att ta hänsyn till i själva komponerandet. Någonting som Mats hos oss som jag vår musik har blivit super, super duktig på. Sen kan dessutom musiken jobba med ambenserna. Vilket gör att man även behöver ha en dialog med ljuddesigners och så vidare så att musiken hittar sin plats vilket också är en ganska stor del. Sen när man jobbar med ljudeffekter i spel, då är det väldigt mycket tekniskt. Då är det jättemycket in i spelmotorer och sitta och mäcka och fixa och felsöka.
2: Gör ni det också eller låter ni utveckla den? Ja, det gör vi. Ja, okay.
0: mm. Nej, det, är, det beror på vad, vad kunden vill, men vi, vi har flera projekt där vi sitter och äger hela ljudbiten och sitter och implementerar in i spelmotorerna också. Och sitter och speltestar och försöker lösa de problem som uppstår. Vi har faktiskt nyligen anställt en programmerare för att kunna få ännu bättre koll på det här som kan hjälpa oss med implementeringen hela vägen in.
2: Du nämnde tidigare också att ni jobbar en del med film också. Finns det någon spännande filmtitel som du kan nämna som ni har varit inblandade i?
0: Den vi såklart är mest stolt över är ju Dunkirk där vi spelade in väldigt mycket båtar och flygplan vilket är extra kul, dels för att det är Richard King som är en idol. Han har gjort mycket tunga filmer och vunnit fyra Oscars och även Dan Kirk vann för bästa ljudeffekter och bästa ljudmix och det är väldigt roligt för att ljudeffekterna har en väldigt framträdande roll i den filmen och det är inte så ofta när man har spelat in ett flygplan när man ser eller hör slutresultatet där man faktiskt hör sina ljud på det sättet som de lät men, men det är den filmen som ligger de verkligen upp front och som inspelningen verkligen var så det, den är vi väldigt stolta över. George, plane ever built. I sound you could hear out here.
2: Och Här snackar vi Hollywood. Vi snackar uh, tunga filmproduktioner med stora budgetar. Och hur får man ett sånt jobb? Hur kommer ni i kontakt
0: med det produktionsteamet? Jag fick ett mejl av Richard King där han frågade om vi hade möjlighet att spela in en båt framförallt. För att det var båtar som de inte har i USA. Han skickade en Youtube-länk med ett klipp på en båt. Man ser inte båten, man ser bara miljön som båten åker i. Och så frågade han om vi kunde hitta en, en liknande motor att spela in. Så kollade jag på det här Youtube-klippet och tänkte att det ser ut som svensk skärgård på hösten. Så kollade jag vem som hade lagt ut den och då var det en person som jag förstod att han måste vara en svensk. Så jag skickade ett meddelande till den här personen och frågade om man kunde komma i kontakt. Men jag fick aldrig något svar. Och så motorn som var i den här filmen kallas för tändkulemotor. Och det är ganska litet sällskapsmål på med tändkulemotorer i Sverige. Och då tänkte jag att det måste finnas en Facebookgrupp. Så jag kollade på Facebook och hittade tändkulemotorns vänner där. Där jag la ut det här klippet och frågade är någon som vet vad det här är för båt så gick det ett tag och så fick jag något svar. där. Ja, men det där är ju min gamla båt. Den sålde jag. Den finns inte i några fartygsregister för den är för kort och bla bla bla. Så jag vet inte vart den är. Bara hej okej. Hjälpte inte. Sen gick det ett tag till. Så kom det väl något mer svar som inte riktigt hjälpte. Sen rätt som det var så dök det upp. Ja, men det där är ju min båt. Så bara, yes. Så då hade vi hittat exakt samma båt. Och så kollade jag efternamnet på han som hade den. Då visade det att det var en bekants storbror som ägde båten idag. Så då kunde jag svara Richard King i Los Angeles att jag hittat båten. Det är min kompis bror som har den. Då måste han ha trott att Sverige var pyttelitet.
2: Alltså det låter ju verkligen otroligt att du hittade båten fast han inte ens var på bild i filmklippet. Hur mycket tid lade du på det här? Det låter som du liksom satt och researchade och mejlade i flera år.
0: Nej, men det, det var ganska kort att pucka. Vi hade sex veckor på oss från det att frågan kom till att de behövde få materialet. Så det gick rätt fort. Men det tog nog ett par veckor ändå innan vi hade lyckats hitta den. Och sen, medan det pågick så kom det bara fler och fler grejer. Bara, kan ni spela in ett sånt här flygplan också? Kan ni spela in några såna här båtar också? Så vi, det där växte på ganska fort, men med samma tidsramar. Men vi hade lite tur, det var samma sak. Vi var, åkte över till England och spelade in två flygplan där för filmen och precis i samma veva kom jag i kontakt med en ägare som hade ingångar på två andra båtar som de behövde varav det visade sig att de låg i Thamesen i London alltså så att då kunde de spela in flygplanet på lördagen och sen på söndagen spelade de in båtarna och så flög hem på kvällen så vi lyckades liksom vi hade väldigt tur faktiskt med hur vi fick ordning på den här grejen
2: Jag tänkte att jag skulle växa lite för du pratade mycket om det här med att spela in fordon och så vidare. Och jag vet att ni har ju en ganska spännande affärsmodell för relativt tidigt i företagets utveckling så bestämde ni er för att inte bara sälja så säga, produktionstid utan att även sälja ljud via er hemsida. Kan du berätta lite hur ni tänkte kring det och hur det har
0: gått? Det var... Också ända sedan början, egentligen, så fick vi tipset av någon att behåll rättigheterna till det ni spelar in. För de kan ni ha nytta av. Det finns fler som efterfrågar fordon. Det är liksom svårt att spela in och så här, Så att se till att behålla rättigheterna till dem. Jag tänkte jag, men det kan vi göra. Så vi fick in det i de första avtalen som vi ingick egentligen utan några större svårigheter. Och sen så. Efter ett tag så hade vi en ganska stor bank av inspelade fordon, helt och hållet med spel i, i åtanke. Det var egentligen bara mickar som satt på fordonen som körde enligt vissa angivelser. Liksom. Så att det var bara mickar på fordonen som åkte med fordonet. Liksom. Och sen efter ett tag så tänkte jag att vi får försöka göra något av det här. Så vi fick tag på någon kille som kunde hjälpa oss att sätta upp någon enkel hemsida där vi började sälja de här grejerna. Och det tickade väl på lite grann, liksom. det, var, det blev väl ingen jättestor grej, sådär. men det sålde ändå lite grann. Sen fick vi större och större jobb och då började det bli svårare och svårare att få igenom det här med att få behålla rättigheterna. För att det är ett ovanligt insåg vi sen, både inom film och spel. För att ofta vill spelutvecklarens publisher ha allt ägande. Men vi stod på oss och sa att det här har vi alltid gjort, så ska vi hjälpa till, då vill vi behålla rättigheterna. Och har fått igenom det faktiskt nästan alla fall när vi har gjort jobb. Och idag är det faktiskt så att vi för det mesta tackar nej till jobb och vi inte får behålla rättigheterna. Men sen i alla fall så började det höra av sig folk från filmvärlden som sa att det är jättefina inspelningar men, men det är ju bara ombord. Liksom. Det funkar inte för oss. Och då insåg jag att film behöver ju helt andra typer av inspelningar. För att om man kollar på en film så är det ju inte så många klipp som är när man faktiskt åker med ett fordon. Utan oftast så åker de förbi eller de kommer upp och stannar och någon hoppar ur. Eller de drar iväg i någon actionsekvens. Liksom. Så då började vi spela in mer omfattande. Vilket kräver mer folk också såklart. Det blir dyrare och mer tidskrävande. Men helt plötsligt så fick vi både ombord och alla de här sekvenserna som film också behöver. Och då tog det faktiskt ganska bra fart. Så att det är en rätt stor del av vår omsättning idag att vi säljer de här ljudbiblioteken. Och idag så har vi över 300 någonting, tror jag, som ligger uppe. Och de
2: paketen är ju, det är klart att det är en investering att spela in dem som du nämnde. Men eh, sen är ju det skalbart. För ni kan sälja hur många som helst av de där packen utan att behöva göra något mer jobbet. Det sköter
0: sig själv självt via hemsidan då, antar jag. Absolut. Men sen är det väl kanske inte så jätteofta som någon behöver köpa en... Exakt en viss bil från 80-talet. Men vi säljer inte jättemånga X av varje i det hänseendet. Men det faktum att vi har en sån otroligt stor katalog gör att det är ofta dit folk kommer när de behöver fordon. För att de vet att det finns otroligt mycket så att för det mesta hittar de åtminstone någonting som är tillräckligt nära det de behöver.
2: Och när du säger att behålla rättigheterna så antar jag då att ni behåller rättigheterna till råmaterialet, grundmaterialet. Och liksom den färdiga produktionen, helheten, har ju då såklart era kunder rätt att använda. Jag vet inte, det är ju en intressant fundering rent avtalsmässigt tänker jag vad, vad som är vad.
0: Absolut, man kan göra skillnad på assets och raw recordings och det brukar vi göra. Så att assets som vi levererar till en kund äger kunden helt och hållet, raw recordings äger vi. Om vi bara gör en inspelning och levererar den till en kund då säger vi att vi behåller rättigheterna, ni har en licens att utnyttja den här hur ni vill, vart ni vill, när ni vill, hur länge som helst. Ja, men Väldigt smart och jag kan förstå att ni får den det också för vad, alltså råmaterialet
2: är ju kanske inte så jätteintressant ändå att äga och kontrollera men har ett stort värde för det då.
0: Och att det är smart kan vi inte ta någon ära för själva, men vi fick som sagt tips av en nära vän att se till att behålla rättigheterna. Och när vi väljade upp den här hemsidan första gången och började sälja lite ljud, då kom det faktiskt lite sura mejl från folk i Hollywood som tyckte att eh, men vadå, vi, vi försörjer oss ju på att spela in ljud, så, att så här kan ni ju inte göra, ni, ni sabbar ju för oss. Vilket för mig lite grann blev så här, shit, till och med folk i, i Hollywood vet vilka vi är, det hade jag ingen aning om då. Men någonstans så är det utvecklingen som den ser ut. Och idag så säljs det otroligt mycket ljudbibliotek på nätet. Så att mm. det är åt det hållet utvecklingen har gått. Och hur går det till rent praktiskt att spela in ett fordon?
2: Jag antar att man kan liksom inte bara ta en vanlig podd och trycka in i avgasröret på en sportbil och fara väg. Det funkar inte riktigt, så antar jag.
0: Kan, kan man väl, men...
2: <laughs> ja, men det kanske funkar så. Jag vet inte. Eller hur går det till?
0: Vi, vi har arbetat fram genom att testa och vi testar fortfarande grejer hela tiden. Men vi har en setup som vi vet att den här kommer att leverera, den här kommer att funka. Sen försöker man alltid hitta några nya tillägg till den för att se om man hittar något nytt som gör att det blir lite bättre. Men vi, vi har en ganska gedigen setup idag som består av en massa olika bandspelare, jättemycket olika mikrofoner och vi har ett väldigt tydligt körschema. Vi försöker för det mesta att få köra fordon själva om det går för att få exakt det vi vet att vi behöver för att kunna antingen stoppa in det i ett spel eller för att man ska kunna ha för att ljudlägga en film så det är en ganska genomarbetad både setup och plan på hur det funkar jag skulle kunna prata en hel timme bara om det mm. ja jag förstår det jag gissar att fordon
2: är liksom extra svårt att spela in. Det är lättare att kanske spela in fågelkvitter eller någon som pratar så här men att just det är så extrema ljudvolymer och stor dynamik och stor variation och så i fordon. Är det så?
0: Jag har ett saying som jag brukar använda och det är att när man ska spela in flygplan så är det alltid en massa fåglar. Och när man ska spela in fåglar så är det alltid en massa flygplan. <laughs> Vi har otroligt mycket ljudföroreningar i samhället. Ska man spela in fåglar så är det jättesvårt att göra det- utan att man har ett flygplan någonstans i bakgrunden- eller bilar eller var det är. Så att, jag skulle inte säga att det är svårare. Det är svårare med fordon av den anledningen- att det är så otroligt komplext med mycket mikrofoner- många personer inblandade i alla fall när vi gör. Det finns de som spelar in fordon själva- men, men då har de inte 40 kanaler med sig när de kommer hem. Mm. Men om man ska spela in fåglar, kanske man har en mikrofon och en bandspelare och smyger lite i skogen själv. Så det är ju en helt annan sak. Och jag säger inte att det ena är bättre, sämre, eller roligare eller tråkigare. Det är helt olika saker bara. Jag kan personligen älska att vara ute i naturen och spela in bara ambianser för att det är så otroligt avkopplande och rofyllt tycker jag. Och
2: när det gäller fordon, vilken typ av fordon har ni spelat in och vad är det mest extrema som ni har
0: jobbat med? Vi har spelat in jättemycket allt ifrån mopeder till gamla stridsvagnar och racerbåtar som låter så mycket så att man inte fattar någonting och supersnabba bilar och flygplan. Det kan jag också nämna att för oss att spela in bilar idag det är inget större problem. Vi har ett flygfält som vi alltid använder. Vi vet vart vi ska hitta bilarna. Vi vet hur allting kommer att gå till. Det enda vi behöver hålla koll på är att det är bra väder den dagen vi faktiskt ska spela in. Däremot kan jag ta som exempel så spelade vi in, vi fick en förfrågan från en kund om att spela in ett gammalt bombplan från andra världskriget. Och jag visste att det där planet fanns i England så jag tänkte att det är inga problem, det är, självklart löser vi, det lovade jag kunden. Sen när jag väl började googlas upptäckte jag att det finns bara två av de här planen i hela världen som flyger. Och det som var i England var nedmonterat för renovering så det fanns alltså bara ett plan kvar. Och det planet var i Kanada. Så då fick jag kontakta dem i Kanada och berätta vad vi ville göra. Sen är det ju jättemycket jätte tid som går åt till att förklara exakt vad vi behöver. Att få alla tillstånd. Planet står på en kommersiell flygplats. Man måste ha tillstånd från flygplatsen att få flyga där. Så kommer man till att vi behöver få planet att flyga lågt. Vi vill spela in förbiflygningar när det flyger riktigt lågt och passerar oss. Nej men inte en gång, vi vill göra det tio gånger jätte många jättemånga sådana här saker som man måste få folk att förstå och sen så ska man åka dit, det gäller att man kommer dit när vädret tillåter flygning så vi fick se till att vi hade tre dagar även om vi bara behövde en dag för inspelning så behövde vi vara där tre dagar om ifall någonting inte skulle funka och det är ju flygplan som är över 70 år gamla så man måste veta att de startar ofta underhålls de av amatörer som brinner för det här som lägger otroligt många timmar på att hålla igång dem just så här planet behövde man vara åtta personer för att bara kunna få igång och sen någon som flyger och så vidare. Så det är ganska stora grejer bara kring planeringen innan man faktiskt är på inspelningsplats. I just det fallet så är inspelningen nästan den lätta biten. Alla förberedelser är den tuffa biten. Och just när vi skulle till Kanada också så hörde vi att, att de är stenhårda med arbetstillstånd och den biten och vi har inga arbetstillstånd så vi googla och kolla där det vi gör kanske kan falla under liksom journalistiskt uppdrag eller mediauppdrag så att då skulle man inte behöva arbetstillstånd som vi förstod det. men vi var ändå jättenervösa när vi åkte dit och det första som händer när vi kliver av planet, alltså direkt när man lämnar flygplansdörren så står det två stycken poliser i skottsäkra västar med vapen och frågar var varenda passagerare vad de ska göra i Kanada. Och vi har varit supernervösa. Min fru brukar kolla på de här serierna med här border control när folk blir stoppade på gränsen och hemskickade. Så vi var supernervösa. Och så tänkte vi att det är bara förklara precis som det är. Liksom. Det är ingen idé att försöka hymla med något. Så bara, äh, men vi, här, vi ska spela in ljud av ett gammalt flygplan. Bara, aha, vad är det för flygplan? Så här superstränga. Äh, men det är en gammal lancaster -bombar. Och de här poliserna har varit helt Exalterade, bara, åh, min farfar flög sådana, åh de är så himla, coola. vad kul. Klart, ni ska komma hit, liksom. Så de blev hur exalterade som helst. Sen kom vi till nästa del, som var tullen. Vi kommer med utrustning för hur mycket pengar som helst och ska ha in den i landet. Samma sak, där, vad ska ni göra, bara, äh, men vi ska spela in flygplan, och bara, åh, vad kul, åh de är så fina, de här gamla flygplanen. Så hela vägen var folk bara jätteexalterade, så det var bara och gå igenom hela vägen och vi fick med oss restaurangtips på vart vi skulle äta mat och allt möjligt och hur trevliga som helst så det, det var inte alls så otäckt som vi trodde att det skulle vara
2: Men det bra sen ja. ni kom fram till planen till slut och det startade och ni
0: Vi kom fram, det startade och det flög och sen för att få till de här förbiflygningarna eftersom det var en kommersiell flygplats så har de restriktioner som säger att man får inte flyga över flygplatsen på lägre än x antal hundra meter jag kommer inte ihåg vad det var för oss var det alldeles för högt. Vi ville ha planet liksom högst 10 meter ovanför marken när det flyger förbi. Så För att kunna kringgå det så gjorde de så att piloten rapporterar till tornet att jag kommer in för landning, fäller ut hjulen, går in för landning och sen när han är ungefär där vi stod så säger han till tornet att jag avbryter min landning och så fäller han in hjulen och så drar han på igen. <här> och Det gjorde han åtta gånger. Då fick vi våra låga förbiflygningar i alla fall.
2: Ja, vi förstår att det finns en hel del utmaningar och det gäller att vara uppfinningsrik och, och liksom komma på smarta hacks för att kringgå regler och så vidare.
0: Så är det, men det är som jätte, jätteviktigt att desto mer man har scoutat och pratat med folk på plats och gjort research och allt sånt innan man åker, desto lättare det går det när man väl är på plats. Vi har faktiskt en person idag som lägger åtminstone halva sin tid på att bara hålla på med sådana grejer. Mm.
2: Är det roligt? Jag menar när du berättar så här så låter det ju fantastiskt roligt och, och spännande. Jag ser nästan framför mig någon slags Indiana Jones-figur med mikrofoner och sladdar och bandspelare liksom runt höften istället för den här piskan. Då. Men <laughs> jag kan ju också tänka mig att när man gör det här år i ut att det också blir ganska, liksom, ja men det är ganska kämpigt, tufft, mycket resande, mycket liksom
0: hänga på telefonen. Är det roligt varje dag eller är det också ganska tufft ibland? eller? Jag tycker det är roligt, men det är klart att det är tufft också. Det är mycket ansvar att åka iväg till USA för att spela in ett flygplan när man vet att en kund betalar nästan en halv miljon för att vi ska få till det där ljudet. Om man räknar in alla reseomkostnader och access fees för att komma åt flygplanet och alla försäkringar och tillstånd och allting som man betalat för så kan det bli enorma summor som kunderna får betala mm. och då är det klart att då vill man ju gärna komma hem med någonting som låter bra också man vill ju inte komma hem och säga att en bandspelare funkade inte så vi <laughs> kunde inte spela in så att det är mycket ansvar och den biten kan ju såklart vara lite stressande. Men det är ju jätteroligt. Jätte så det är roligt varje dag. Och det är roligt när man hittar de här entusiasterna som har de här gamla fordonen. Man får svar av dem och de tycker att det är roligt. Så att det är klart att det är skoj. Det är jätteroligt.
2: Har det hänt att ni har liksom verkligen fuckat upp någon gång när ni har gjort den här inspelningen? jag ni har bränt en halv miljon och så kommer man hem och upptäcker att oj då jag glömde SD-kortet på toan på flygplatsen. Eller oj då jag råkar visst radera hårdisken här av vad misstag.
0: Nej, peppa, peppa, ta i trä. Det har inte hänt. Det har hänt ibland att någonting inte har funkat, men då har man märkt det på plats så att man har kunnat göra om det. Sen hade vi faktiskt ganska nyligen en inspelning av en ganska ovanlig rallybil där en bandspelare inte fick med alla kanalerna för att någonting hade blivit fel i inställningarna. Då gjorde vi faktiskt om hela inspelningen. Vi åkte ner ett par veckor senare igen och gjorde om alltihopa för att där kände vi jätte inför kunden att vi ville leverera det vi hade lovat. Sen hade det hänt någon gång, vi hade en, ett tillfälle. Vi skulle spela in en Lamborghini, en gammal Lamborghini åt en ganska stor spelutvecklare och bilen gick sönder. Så vi kunde inte leverera någonting på grund av att bilen inte funkade. Ingenting som vi kunde rå över, men det blir såklart ändå tråkigt mot kunden. Och kunden vill ju inte gå in och täcka några av våra omkostnader- som att de fick inga ljud. så Sånt blev ju jobbigt. Så där har vi också lärt oss den hårda vägen att ha noggranna avtal. Vad händer om? Så att vi har sagt att om det är omständigheter som vi inte kan rå över- som att fordon inte startar, att det är dåligt väder- att våra väskor kommer bort på flygplatsen, det har också hänt- så kan vi inte hållas ansvariga för det. Däremot om vi glömmer att trycka rekord eller om en bandspelare går sönder eller om vi på något annat sätt klantar till det då, då kan vi hållas ansvariga för det. Då ligger det på oss att lösa det.
2: Och nu när du berättar så här, alltså det, är ju, det låter ju väldigt spännande. Eh, Indiana Jones-jenförelsen är, är nog inte helt fel tror jag inte. Samtidigt har jag också, liksom, du snackar om det, Hollywood, det är liksom ni reser runt hela världen, det är Lamborghinis, alltså dyra lyxbilar, det är liksom filmproduktioner. Finns det någon slags glamorös del av det här också? Går du runt med cocktails och champagneglas hela dagarna och hänger med regissörer i Hollywood och går på röda mattan, premiärer och
0: grejer, eller? Nej, inte alls faktiskt. Vi reser ju normalt väldigt mycket. Så är det. Och jag tycker det är kul. Jag, jag har spelat i band smart runt och spelat ganska mycket. Man fick resa genom det. Och när jag slutade spela, för jag hinner aldrig spela längre- då var jag orolig och saknade den delen. Men här har faktiskt inspelningarna helt och hållet ersatt det- för att egentligen gör man precis samma grejer. Bara att man spelar inte musik någonstans. Utan man är och spelar in någonting istället. Annars har man det här med resandet och man bor på hotell tillsammans. Och kommer till nya spännande platser och träffar människor. Och hela den biten har man. Vilket är jättekul. Sen några fester genom jobbet så kan jag knappast på att det Sen händer det att folk fester ändå. <laughs> Okej. Okay. Ja det låter som att ni får styra upp lite grann.
2: Lite mer glämmor tror jag att ni faktiskt är värda i teamet. Ja det tycker jag också. Hur har det gått med corona nu då? För nu kan man ju inte riktigt resa runt på samma
0: sätt. Har det drabbat er eller? Vi har inte som sagt, vi har inte kunnat resa runt. Tackat nej till några jobb som har varit i Tyskland och lite sånt där. Men i Sverige har vi kunnat spela in ganska mycket. Där har det inte varit något större problem för oss att göra det vi behöver. Sen har vi ju haft en otrolig tur måste jag säga. För vi har mer jobb än någonsin med ljuddesign och spelutveckling och musik så att vi har inte märkt av det i övrigt. Vi har märkt av det på ljudbiblioteksförsäljningen eftersom att många filmproduktioner och tv-serieproduktioner har skjutits upp så säljer vi inte riktigt lika mycket ljudbibliotek.
2: Jag tror säkert att vi har lyssnare som själva sitter hemma och producera musik eller jobba med ljuddesign jag tänkte vi kanske kan bli lite mer liksom tekniska så där. kan du berätta lite vad ni använder för verktyg jag tänker både mjukvara och hårdvara kan vara intressant att höra lite, vad ni typiskt sitter
0: med en, en vanlig dag i studion det är faktiskt lite olika, lite man har för preferenser Pro Tools används mycket Logic används mest när det gäller musik Reaper använder jag själv ganska mycket jag känner inte till, vad är, vad är Reaper för något? Reaper är ändå också som Pro Tools, men otroligt mycket mer flexibel egentligen. För mig är Pro Tools lite stenålder, det som är en gammal bandspel och mixerbord i digital form. Reaper är mycket mer löst och funkar väldigt bra för ljuddesign till spel där man behöver kunna få ut mycket varianter på samma ljud och snabbt kanske kunna ändra någonting och rendera ut en massa nya varianter och sånt. Medan Pro Tools för mig är mer ett mixverktyg om man ska mixa till linjära format. Du nämnde begreppet då. Vad är det för någonting? Digital Audio Workstation tror att det står för va?
2: Just det. Och på inspelningssidan, jag förstår att ni har ett helt batteri med mikrofoner och så vidare. Men är det något särskilt du vill nämna som ni använder? Alltså har ni någon
0: go-to-mikrofon? Ja, det beror på vad vi ska göra. Men min favomick egentligen alla kategorier är en Sennheiser MKH 8060 som är en shotgunmik Som funkar jättebra på att spela in prat, ljudeffekter. Det mesta den klarar av liksom, att stå en meter från ett automatgivare som skjuter. Och den funkar jättebra att spela in fåglarna i skogen med också och så vidare. Eller om man gör gårgrejer och sånt så är det en superanvändbar mick. Så mm. den använder jag väldigt mycket. Vad betyder en shotgun att den är väldigt riktad och spelar in liksom långt framåt- lite smalt, men framåt om man säger. Och når ganska långt, så den är ganska, pekar ganska direkt så. Sen har vi en eh, bandspelare, säger man fortfarande- fast det inte alls är det längre, som heter Sonosax- som är jättefin. Den har väldigt låg noise på sina preamps- så att man kan spela in jättesvaga ljud- utan att få en massa brus från själva inspelningsmaskinen- vilket är bra, och så har vi jättefina Erlund mikrofoner, en svensk tillverkare som är superfina mickar som vi använder till ambienser och till allt möjligt.
2: Jag har, jag har sett, det finns en bild på dig, jag tror den ligger på hemsidan, där du står med en mikrofon som är, den ser ut att vara nästan lika lång som dig och, och, och lika hårig som dig också. Den är helt lurvig, den ser ut som
0: en stor hund nästan.
2: Vad är det för någonting?
0: Alltså alla våra myckor har vi ju sådana här right coat, wind shields till, för att skydda från vind. Så att det sitter nog bara en vanlig liten mikrofon där i men, men för att skydda den från vind och, och så, så har man sådana här blimpar på och sen har man en päls ovanpå
2: blimpen. Det ser väldigt roligt ut. Är det mycket skötsel av en sån? Måste man borsta den varje dag
0: och schamponera ibland och sådär? Man får faktiskt med en borste när man köper dem. <laughs> alltså, så okay. att man ska kunna borsta den, men vi är vi nog rätt dåliga på det. När, när Senast här nu så var vi att spela in explosioner med militären. Och då är grejerna rätt geggiga, så då fick de faktiskt åka i tvättmaskinen sen. Men annars är vi ganska dåliga på att ta hand om dem. De blir lätt lite svädda av, av allt möjligt och sådär. Sen när ni växer blir det ännu större med flera
2: hundra anställda då kanske ni har råd att ha en person som bara sköter om de här mikrofonerna schamponerar, <laughs>
0: balsamerar och borstar och sådär. Det har faktiskt hänt att någon, någon hund har hittat en sån där och stuckit iväg med den och dragit med den. <laughs> någon gång i Italien där vi var på ett flygfält och spelade in bilar så kom det in en hund och tog en liten sån där och stack iväg med och sprang, sprang iväg. <laughs> okay. Så de ser väl ut som några små djur de där. <laughs> ja.
2: ja, kul. Du nämnde att du spelar in vapen också och det är väl också en specialitet som ni har just att spela in olika vapen. Både stort och smått. Stridsvagnen nämnde du även
0: mindre vapen. Ja men det stämmer. Stridsvagnen i sig är väl för oss en motor. Sen har jag ju den såklart en bestyckning på liksom, som man kan i så fall spela in. Men det stämmer. Vi spelar in vapen också. Det är, det är mycket mer komplext än fordon skulle jag säga. Dels för att det är såklart väldigt starkt initialt väldigt starkt ska jag säga för själva transienten är ju jättestark men det som är det viktiga egentligen med vapenspelning det är ju svansen, det är klangen efter mm. och den blir ju väldigt lätt förstörd av fåglar och flygplan och människor som sparkar i grus eller vad det är för något så det är jättekomplext att spela in vapen. Hur går det till ett vapen går man ju inte in på ika
2: och köper hur som helst. Det måste också vara mycket regler och lagar och sådär.
0: I Amerika så går man väl in på ICA och köper dem, är det inte så? <laughs> ja, det är sant.
2: Ja, ja. Vi, har,
0: vi har varit där några gånger och spelat in med, med samlare. Vi vill helst ha med professionella människor att göra genomgående. Så att vi har jobbat med professionella armorers både i, i Sverige och i USA och även i England har vi varit någon gång. Så man vet att det är folk som faktiskt kan grejerna och som kan handha dem under säkra omständigheter. Du nämnde att när du spelar
2: in bilar så vill ni helst köra själva så ni får liksom rätt sound och rätt sammanhang. Det är det samma med vapen? Vill ni helst bränna avskottet själva också?
0: Nej, jag personligen är inte så förtjust i vapen så jag vill helst inte behöva röra vapen alls utan det får de som kan göra. Det låter säkert så kanske för alla inblandare? Jo, jag tror det.
2: Om du tittar lite framåt, om vi tar fram eh, kristallkulan och blickar lite in i framtiden. Ser du några tydliga liksom, trender när det gäller ljuddesign, ljudsättning av spel eller
0: komposition av musik och så? En tydlig trend i alla fall är ju att ljud får mer och mer fokus helt klart. Och det, det är väl det att konsolerna blir kraftigare och kraftigare så att det finns mer och mer utrymme och processorkraft att faktiskt lägga på ljud. Vilket såklart är jätteroligt för det är en stor del av upplevelsen tycker jag. Sen mer om man ser till branschen så har jag bara märkt att vi har fått en enorm ökning i förfrågningar. Och jag vet inte om det beror på att vi är ett outsourcingföretag att man försöker hålla spelstudios lite mindre och inte ha allting in-house och därför gärna outsourcar. Eller om det beror på att det bara görs mycket mer spel jag kan inte svara på faktiskt riktigt. Men det känns som att alla som man pratar med som håller på med ljud just nu som andra outsourcingföretag, våra konkurrenter eller om man tittar på spelstudios som söker ljuddesigners så har de svårt att hitta ljuddesigners och outsourcingföretagen har mer att göra än, mm. än vad de hinner med egentligen känns det som.
2: Du nämnde outsourcing. Hur ser er affärsmodell typiskt ut? Alltså, tar ni betalt per timme ni jobbar? Skickar ni räkningen när ni klarar och så blir det vad det blir? Eller jobbar ni på fast pris med kanske lite deadlines och milestones? Eller hur brukar en typisk affär se ut? Alltså, vi, vi
0: har väl ett riktpris som vi försöker ta per person per dag. Men jag försöker tänka hela tiden att ingen kund är för stor eller för liten. Utan man vill hjälpa kunden utifrån dess förutsättningar som finns. Så även om man driver en liten indie-studio med begränsad budget så kan man alltid slå en signal eller skicka ett mejl till er. Det är man alltid välkommen att göra. Vi hjälper alltid till så gott vi kan utifrån vad vi har möjlighet med.
2: Har ert företag klarat sig på i egna intäkter eller hade ni någon slags investering när ni drog igång företaget?
0: Nej, det har vi faktiskt inte haft. Vi har inga investerare och vi har heller inte tagit några lån. Och det är jag rätt nöjd med faktiskt. Det har egentligen kanske aldrig varit någon uttalad grej utan vi har bara jobbat på och försökt att få det att gå runt. Men där vi sitter idag så är jag faktiskt väldigt nöjd med det. Ja, det låter optimalt. Och då har ni också kunnat behålla ägandet då i grundargruppen gissar jag? Ja, det har vi. Idag har vi även tagit in en Niklas som jobbat med oss i många år som delägare. Så vi är fyra delägare idag. Det har nog varit en väldigt omedveten väg framåt och inte så definierad. Men vi försöker bli bättre på det. det ser ju ut nu som vi växer och vi är ju mer och mer personer inblandade. Så försöker vi att bli mer professionella på den biten och sätta upp visioner och mål och ha en lite längre plan framåt. Om man nu lyssnar på det här och känner att det här är ju min dröm,
2: har jag alltid varit. Jag vill ge mig in i det här. Jag vill jobba på Paul Position Production i framtiden. Hur tycker du att man ska gå till väga? Är det utbildning som gäller? Eller är det bara att kavla upp armarna och, och göra spel hemma på sin fritid som gäller? Eller vilken väg ska man gå tycker du?
0: Alltså idag finns det ju jättemycket bra utbildningar som inte fanns när jag började. Jag har ingen utbildning alls egentligen inom ljud. Så. Men jag tror... Eh... Inte att det finns en väg framåt som är bra för alla. Jag tror att man ska se till att vara nyfiken och hungrig- och göra det som krävs att man ska fortsätta vara nyfiken och hungrig. Mm. Oavsett om det är att ladda ner Unreal eller Unity- och sitta och lära sig och stoppa in ljud i dem- eller om det är att man går en utbildning någonstans eller om man bara sitter och håller på att designa en massa ljud eller ljudcollage eller vad det än är för någonting. Så länge man håller sig nyfiken och hungrig så tror jag att man kommer framåt.
2: Om man kontaktar dig för en möjlig praktikplats till exempel, vilka frågor ställer du? Vad tittar du på? Är det betygen som ska fram eller är det arbetsprover eller vill du se folk i djupt i
0: ögonen? Eller? Vi, vi går nog faktiskt väldigt mycket på personen. Att det känns som en bra, trevlig, framåtperson.
2: Mm.
0: Vi, vi är väldigt öppna för att ta emot praktikanter. Nu fick vi faktiskt tyvärr här senast tacka nej. För att vi har två stora projekt som precis har dragit igång. Så vi kände att ingen av oss har möjlighet att på distans dessutom försöka hjälpa en praktikant just nu så att det blir en bra praktik. Men annars är vi normalt öppna för praktikanter. Jag tycker det är viktigt. det är viktigt både för oss att få in... Yngre förmågor som ofta är snabbare och har bättre kunskaper om många saker än vad vi har. Och även viktigt att vi som är äldre kan dela med oss av våra erfarenheter och vår rutin på något sätt. Så att mm. de kan få ta del av den. Om du
2: fick designa en spel, ljud, musik, Vad skulle du fokusera på då? Finns det någonting som du tycker att man skulle kunna trycka mer på? Det Någonting som saknas
0: i befintliga utbildningar? Ja, eftersom jag Eftersom att inte har gått någon av de befintliga så har jag faktiskt dålig koll på vad de erbjuder. Men en viktig del som jag brukar ta upp när jag är ute och föreläser det är ju faktiskt på något sätt förbereda dem inför det här när man går ut genom skolans dörrar och är klar. Vad händer då? Hur gör man då? Mm. För mig är det så att om, om vi ska ta in dem som ska börja jobba extra timmar eller vad det än är, så frågar jag vad, vad kostar du? Och då vet de inte det. Och för mig är det någonting man måste veta. Man måste kunna säga att det kostar så här mycket i timmen. Och kunskapen kring varför man måste kosta x antal kronor i timmen. Och det handlar ju faktiskt om vad man tänker sig. Vad skulle jag vilja ha i lön? Vill jag kunna ta semester? Behöver jag pensionsspara? Vad är jag för omkostnader för studio, och utrustning och sånt? Så att man faktiskt vet vad man ska titta på för att kunna säga att nej, men så här mycket kostar jag för att... Och den frågan vill jag kunna få svar på om jag frågar någon som jag ska ta in som ska jobba. Och en förberedelse för det tänket tycker jag skulle vara viktigt på en sån här utbildning.
2: Mycket bra tips och tankar där. Har ni någon vision för bolaget? Alltså Pole Position Production. Vad är er vision? Vad är ni någonstans om say, fem eller tio år? Är ni ungefär där ni är idag? Lagom storlek, tio anställda? Eller har ni tagit över
0: hela universum? Det där är intressant, men vi, bolaget bildades 2001, så det är alltså 20 år sedan. För två år sedan hade vi vårt första möte där vi satt oss ner allihopa och definierade vad, hur ser vi oss, vad vill vi göra, vad tänker vi framåt. Så det tog 18 år att komma dit. <går> det vi sa då är, som vi tänker oss, så vill vi se Pol som ett kreativt hus där det pågår massa verksamhet som har med ljud att göra på något sätt. Det här är kul. Jag hade alltid någon dröm när jag var yngre- om att ha som lite grann som Andrew Warhols Factory i New York. Att man hade bara en plats där det kunde vara massa kreativa människor- som gjorde olika saker. Det här blir egentligen lite samma sak- men under mycket mer städade och strukturerade former. Så att vi, vi har börjat den programmerare som jag nämnde- för att vi ska börja göra lite plugins. Vi har gjort några förut i samarbete med andra företag. Vi mm. har gjort ett forskningsprojekt med Volvo- där vi har tittat på självkörande bilar och, och ljud till dem- och vi håller på med spelgrejen, eh, inspelningar. Så vi tänker som en, ett kreativt hus där alla de här människorna ses och sitter och gör olika grejer som har med ljud att göra. för att kunna ta. Vi, vi säger from source to mind, att man tar ljudet från den faktiska ljudkällan hela vägen till att man faktiskt upplever ljudet med sinnet i något sammanhang. Det kan vara film eller spel eller... Eh, en produkt eller vad det än må vara. Liksom. Så att så ser vi på. Det är liksom vår bild av oss som företag. Sen sa vi där för två år sedan att vi skulle vara 18 personer tror jag om sju år. Men då var vi fem personer. Tror jag. Nu är vi redan 10 efter två år. Men för stora vill vi inte bli. Jag tror att börjar börjar bli fler än 20. Då börjar bli väldigt mycket overhead med att hålla ihop det också. Ja,
2: men det låter som en väldigt... Behaglig vision, väldigt trevlig och spännande och det kanske finns en kärngrupp som är anställda och sen finns det frilansare och entusiaster och hobbyister som sitter i utkanten men ändå kanske delar samma fysiska plats och, och samverkar i olika projekt. Det låter väldigt tilltalande. Jag kan se mig själv sitta i ett litet hörn där springer springa runt och serverar kaffe till folk och bara mysa. Liksom. Du är välkommen. Kan, kan du tvätta pälser också? Nej. Absolut. Jag kan, gå ut med, jag kan gå ut och rasta mikrofonerna. Inga problem alls. Ja, får jag, jag flicka in en bonusfråga här? Har vi tid med det här? Du nämnde självkörande bilar samarbete med Volvo. Det är ju otroligt spännande. Kan du säga någonting om, om ett arbete med, med självkörande bilar? Vad går det ut på?
0: Vi har gjort ett forskningsprojekt med Volvo och Rise Interactive som har varit delfinansierat av Vinnova som är en statlig finansiär som går in i forskningsprojekt som de tycker är viktiga. Och I det här fallet så tittade vi på självkörande bilar och om man med ljud kan få den som åker i en självkörande bil att känna sig mer trygg och även motverka åksjuka. Så det här projektet har pågått i två år. Det blev faktiskt klart här nu precis vid årsskiftet. Mm. Så vi ska presentera resultaten från det nu här i månadsskiftet faktiskt precis. Vilket känns jättespännande för det är väldigt, väldigt spännande grej vi har hittat.
2: Ja, vad häftigt. Kan du avslöja någonting eller måste vi vänta tills?
0: Nej, äh, ni får nog vänta. Men, <laughs> men det är väldigt spännande så håll utkik. Ja. Det kommer komma en liten film och det kommer gå ut någon pressrelease. Det ja, kul. Ja, det ska vi verkligen ha koll på. Och det har varit jätteklart för oss väldigt spännande att få, få inblick i så stort företagsverksamhet som som Volvo, att få jobba med dem. Det har varit jättespännande. Och överhuvudtaget i det här projektet så var det, har det varit otroligt duktiga människor inblandade så att det har varit en ära faktiskt att få vara med och representera spelvärlden i, i det sammanhanget.
2: Ja, jättehäftigt. Och som sagt film, spel tv-serier ligger ju rätt nära men när man även börjar plocka in industri och kanske lite mer traditionella industrier. Att också jobba med upplevelser och använda ljud och musik för att förstärka en upplevelse. Väldigt spännande saker som kan hända i gränslandet här, tänker jag.
0: Jo, vi har ju en, en vana från spelvärlden att förse en spelare med den informationen som spelaren behöver för att kunna göra progress i ett spel. Och det behöver ju inte alltid vara den informationen som han hade hört i en riktig värld om man säger. utan Det kan ju vara att man lyfter fram vissa saker för att spelaren ska förstå att oj jag ska gå hitåt eller oj det är någonting som är farligt eller oj jag måste gömma mig här eller vad det nu är det för någonting. Mm. Och det tänket blir ju väldigt intressant när man bara tänker på att bilen i sig kommer inte låta längre, man kommer inte köra bilen själv längre man kommer bara sitta i den. Men man kanske ändå behöver kommunicera vissa grejer till den som åker i bilen. Att nu kommer jag bromsa kraftigt eller nu kommer jag svänga här fram och så vidare. Hela det tänket har spelvärlden kommit ganska långt med. Och jag tror att det är det som industrin kan tycka är intressant att få, få ta del av. Hur man kan guida sin passagerare liksom, med ljud.
2: Ja, och där har vi ju ytterligare en framtidsspaning eller någon slags trendspaning- och det känns ju verkligen som spelbranschen är hetare någonsin. Och att är man duktig spelutvecklare eller man sitter just nu på en utbildning så finns det... Eller det kommer finnas i framtiden väldigt många intressanta områden man kan jobba inom. Så spelutveckling såklart. Men även andra områden som vi idag knappt kan tänka oss. Alltså liksom spel, ljuddesign i självkörande bilar. Hade man nog inte kunnat... Liksom, den meningen yttrades sällan för tio år sedan. Men nu känns det liksom naturligt. <laughs> Absolut. Ja, ah, kul. Vi får nog göra ett specialpoddavsnitt här framöver med, med, med den här tekniken och den jag kommer fram till. Eh, jättespännande. Men stort tack, Max. Jag tyckte det har varit otroligt intressant att eh, prata med dig och få en fördjupad inblick i hur eh, ni arbetar.
0: Tack själv. Det har varit jättekul att få vara med.
2: Och eh, är det okej okay att man
0: kontaktar dig om man är nyfiken på att samarbeta mer eller kanske den här praktiken vi pratar om? Man kan alltid kontakta mig. Jag nås lättast på min mail som är max.pole.se. p o -l -e Och vi finns även på hemsidan pole.se där man kan läsa mer. Och finns finns info och sånt där också.
2: Utmärkt. Återigen stort tack. Och jag hoppas att vi hörs och syns framöver igen här. Och ha en fin eftermiddag.
0: Tack tillsammans.
1: Hej, Olle här. Jag tänkte bara passa på att nämna att Spelskaparna arrangerar ett Game Jam den 5 till -20 tjugonde mars 2021 och det vore superkul om du som lyssnar ville haka på. Vi har till och med gjort en matchmaking-tjänst som innebär att om man är ensam och kanske bara kan grafik eller bara programmering eller sådär så kan man skicka ett meddelande på vår Discord-kanal och då kan vi försöka matcha ihop dig med någon annan som sitter på... En annan kompetens och så kan ni göra ett spel tillsammans. Temat är fusk och tanken är att man ska göra ett spel under perioden 5-20 mars och att man kanske bara lägger några timmar om dagen eller någon timma här och där. Alltså det behöver inte vara något jättestort man gör att, utan det viktiga är att man är med och kanske lär sig någonting och får ut någonting av projektet. Som sagt, det vore superkul om du ville vara med och du kan anmäla dig genom att följa länken som finns i show notes. Det var allt, ha det så bra!